0: Prvi na maturi. Maturitetni izpit iz geografije zajema dve izpitni poli. V prvi so zajeta naslednja področja znanja, obča geografija, regionalna geografija Sveta in Evrope, v drugi pa obča geografija in geografija Slovenije. Notrani del izpita, ki bi ga morali dijanki že opraviti, pa vključuje terenske vaje, laboratorijske vaje in strokovno ekskurzijo. Je bilo treba letos ta del mature zaradi prekinitve pouka prilagoditi. Mateja Krumpak, tajnica za splošno maturo na drugi gimnaziji Maribor in profesorica geografije.
1: Res je, v letošnjem šolskem letu so te stvari bile nekoliko drugačne, ne? pri nas na šoli sicer samo zadnji del, torej strokovna ekskurzija, namreč predmetni izpitni katalog za geografijo pravi oziroma zapisano, da kandidati opravljajo vaje praviloma v zaključnem letniku, ker je ta besedica praviloma je zelo široko in v bistvu mi vaje, te vaje dve geografski in dve družbeno geografski vaje opravimo že v tretjem letniku. Tako da s tem delom pri nas nismo imeli težav, zagotovo pa je torej bila problem ekskurzija, strokovna ekskurzija, ki smo jo planirali 1. aprila, te seveda nismo mogli izvesti, smo pa Po priporočilih, ki jih je državna predmetna komisija za geografijo poslala, torej taljnikom mature in ti potem učiteljem geografije, torej izvedli, v bistvu strokavna ekskurzija nadaljavo, dijaki so opravili naloge, ki jih je učitel tore predlagal oziroma zapisal in ta poročila potem učitelju dali v elektronski pošti oziroma nekateri so jih poslali tudi po navadni pošti na šolo in je potem učitelj prevzel.
0: Ta notreni del ispitaj je zelo dobro ocenjena, ne, tudi mladi se potrudijo, več časa imajo zato med šolskim letom, bo tako tudi letos.
1: Glejte, naloge so seveda že ocenjene, ne? A, tako da so bile tudi leto zelo dobro opravljene, tako da z, z tem internim delom, bi rekla tako pri geografiji kot pri ostalih predmetih nismo imeni našoli večjih težav, tako da ocene bodo tudi letos zelo dobre. Ne? Je pa vedno večje vprašanje, ki se pojavlja tako predvsem med učitelji, med dijaki, mogoče malo manj, smiselnost tega internega dela, ne? ker v povprečju so ocene zelo, zelo visoke internega dela, bi že zdaj lahko rekli celo 19% od 20, ne? tako da se včasih malo o um, teh internih ocen sprašujemo, predvsem učitelji.
0: Ja, tudi ustni izpiti pri drugih predmetov um, so tisti, ki dvigujejo povporečje. Um, če pa greva zdaj k vsebini, katero vsebinsko področje pa mladi zelo dobro rešujejo pri geografiji na splošni maturi, katera področja pa malo manj?
1: Zagotovo so dobro rešena področja, ki se navezujejo na regionalno geografijo. Tako, sve tako, kot Evrope, tukaj večjih težav ne vidimo pri dijakih, tudi pri potem odgovorih. Zagotovo je močno področje tudi na splošno družbena geografija. Zagotovo pa več težav mladim povzročajo naloge iz fizične geografije. Zlasti je to področje kakšne geomorfologije, torej površje, reljef, kamninska zgradba. Se pa upaža, da imajo veliko, veliko težav tudi dijaki pri regionalni geografiji Slovenije, kar je zelo zanimivo, glede na to, da je Slovenija naša domača držela, da, da o njej poslušamo, slišimo, vse učimo že vse od osnovne šole, že tam od četrtega razreda, petega, deveti razred, potem poslušajo geografijo Slovenije ponovno v tretjem, četrtem letniku, ne, ampak kljub vsemu zlasti področju regionalizacije Slovenije jakom povzroča večje težave, bom rekla.
0: Naj torej temu v področju namenijo nekaj več časa v teh pripravah na ta predmet?
1: Sigurno je priporočljivo, ne, da, da mogoče regionalizacije Slovenije še enkrat preberejo, še enkrat bolj intenzivno utrdijo. Predvsem te regije, torej delitev Slovenije na makro, mezo, mikroregije, se veliko krat pokaže, da, da povzroča težave, je pa spet odvisno od tega, ne, kateri del Slovenije je izbran, ne, zato ker se izberete največkrat dve temi, dve regije Slovenije in seveda v ki prihajajo z določene regije, so nekoliko prednosti pred tistimi, ki so morda z čist drugega konca Slovenije.
0: Zdaj pa, če greva tudi k samemu pisanju teh izpitnih polj na kaj naj bodo maturanti pazljivi, ki je naprimer po nepotrebnem izgubljajo točke.
1: Ja, to pa je zelo dobro vprašanje. Ne. Že vrsto let pripravljam dijake na maturo, um, sem med drugim bila tudi zunanja ocenevalka za maturo. Ne. Glavnina napak, ki se pojavlja, je ja, zanimivo, se pojavi pri največkrat najlažjih nalogah. Zakaj? Namreč, jaz vedno dijake upozorim, natančno preberite navodila, natančno branje navodil, že skriva polovico odgovorov včasih. Veliko krat dijaki napačno preberejo, kot so pojmi, obkroži, podčrtaj, obkroži pravilen odgovor oziroma napačen odgovor popravi, ne? torej predvsem branje na vodilje ključnega pomena. Ne? Ne samo tako površinsko, naj si morda tudi tiste ključne besede, ki so v vprašanju podčrtajo in pa predvsem jim delajo naloge tipa više taksonomske stopnje težave, kot so naloge pojasni, razloži, opiši. Ne? Če je naloga tipa pojasni, opiši, ni ...sama ena beseda, ampak je besedna zveza oziroma v stavku, v torej opišeš tisto zgodbo. Ne? Predvsem pojasnilo je tisto, ki velikokrat krat naredi tudi težave. Ne? Jaz vedno dijakom rečem, vprašajte se, zakaj je tako in potem, ko odgovarjaš, tako je zato... Care, ne, in to so tiste stvari, kjer največkrat potem dijaki izgubljajo točke po nepotrebnem, ne, so pa veliko krat zelo enostavne naloge um, rešene, narobe, napačno ali zato, ker se jim v osnovi zdi, da je tako lahko, da to jaz znajo, ne, morda pa kakšnega dela vodil ne preberejo. Časa za reševanje je več kot dovolj. Dvakrat 90 minut je časa več kot dovolj. Po izkušnjah sodeč večina dijakov reši izpitno polo v 60 minutah, tako da um, je res časa več kot dovolj za natančno branje.
0: Če na primeru v navodilih piši počrtaj pravilen odgovor, onega ga obkrožijo, ali to že pomeni, da ne dobijo točke, čeprav je vsebinsko odgovor pravilen?
1: Ah, zdaj, veste, tako pri geografiji je, je tako da v bistvu tudi za takšen odgovor večina ocenjevalcev da točka, ne? Se morda kdo pri ocenjevalcih odloči drugače, ker ne sledi na vodilo, ampak ob recimo ugovoru oziroma v pogledu bi se dalo tudi na takšno zgodbo odreagirati. Zagotovo pa veljajo takšna navodila, če so pri slovenščine, ne, pa mora biti pravilno narejeno.
0: Kaj pa pravopisne napake, na primer mala velika začetnica, če so tukaj, naprimer, dijaki nepazlivi Zdaj, v navodilih, ki jih uh,
1: ocenjevalci dobijo, ne, in tudi navodila takšna, dijakom med šolskim letom preberemo, ker so seveda v, v vseh ocenjevalnih obrastih tudi zapisana je, da bi naj pravopisna pravilnost bila. Ne. Zdaj, tukaj je spet večina zunanih ocenjevalcev ne, takšnih napak ne upošteva, ker imamo zelo hitro lahko drug problem, ne, kaj pa tisti dijaki, ki Pišejo celotne odgovor z velikimi tiskanimi črkami, tam pa ne moreš ugotoviti, ne, kakšna je začetnica velika ali majhna. Ne. A, bom rekla, da, da pač opozarjamo skozi šolska leta na dijake na te probleme, ne, da se tudi pri drugih predmetih uporablja slavnično pravilne zapisene. vendar. Se mi zdi res smislim, da bi zaradi tega dijaki izgubljali točke, ne? če bi zdaj nekaj stv, neko, nek zemljepisni poem zapisali z malo na mesto z veliko začetnico, ker veliko, veliko dijakov res danes piše z velikimi tiskanimi črkami vse.
0: Geografijo sicer na splošni maturi piše dobra četrtina maturantov, kar pa je vseeno slabih desetot stotkov manj kot pred leti, ko je bila najbolj priljubljen izbirni predmet. Zakaj je po mnenju naše sogovornice Mateje Krumpak prišlo do tega?
1: Pomen geografije oziroma število kandidatov, ki upravljajo geografijo na maturi v zadnjih letih nekoliko upada. Mogoče popularnost, ne bi rekla, da popularnost upada, predvsem upada ta pomen družboslavja na sploh in v bistvu opevanje naravoslovnih predmetov in pomena naravoslavja na splošno v vsakdanjem življenju.
0: V prihodnji rubriki Prvi na maturi bomo govorili o enem izmed tujih jezikov na splošni maturi, o ruščini. Prvi na maturi